0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Presidente Abinader en su condición de precandidato presidencial apoya admonición de la Junta Central Electoral sobre campaña abierta Encuesta marca estrategia de agosto Luis 54.6%, Leonel 24.8% y Abel 12.5% Obispos dominicanos solidarios con la perseguida iglesia nicaragüense. El PLD irá a cumbre de la Junta Central Electoral,
1: pero seguirá en las calles.
2: Bueno, la Junta Central Electoral ha convocado para el próximo martes a los partidos políticos para una cumbre en donde se va a tratar de conciliar un criterio sobre el tema de la campaña electoral a destiempo que se ha desatado en los partidos políticos y que ha tenido la objeción de la Junta Central Electoral con una admonición que le hizo a los partidos, que le dio un plazo hasta el 25 de agosto y que los partidos han rechazado aparentemente con la única sección del Partido Revolucionario Moderno, los partidos de oposición han dicho que no, como ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a ir a la cumbre de la Junta, pero vamos a seguir en la calle. Estamos en campaña y esto no hay quien lo pare. Leonel Fernández sigue en campaña eh, y ha objetado muy claramente, dice que legalmente la Junta no tiene autoridad para detener la campaña electoral y entonces ya eh, Luis Abinader como precandidato, eh, sale a las calles este fin de semana. De manera que no hay forma de detener la campaña electoral a destiempo. Y lo que se espera es que el primero de octubre la Junta Central Electoral organice las primaria de los partidos. Pero antes de las primarias ya los partidos tienen sus
0: candidatos. Y campaña abierta y una campaña abierta al año próximo. Es... Hay que decir al presidente que yo no sé si él saldrá, porque por lo que él dice ahí. Que él apoya él la apoya admonición a la, de la Junta. De la Junta, claro. Entonces es contradictorio si él sale también a esa campaña bueno, a la calle. Tiene
2: que salir porque aparentemente, por lo visto, solamente están saliendo a las calles los candidatos de los partidos de oposición. Yo no, no dijo, digo de
0: oposición porque no son todos. Oh, es el PLD oh, y Fuerza del bueno, Pueblo. Pero
2: él dijo en la en la entrevista con los medios de comunicación del Grupo Corripio que él tiene presión de sus partidarios para que salga. y de su,
0: los dirigentes del PRM para salir a la calle a hacer para campaña, salga, aunque el, aunque él quizá por por dar el ejemplo como presidente no quiere, lo están presionando. Pero digo que no, yo no me gusta decir que es la oposición. Son dos partidos básicamente. Es el país. pero ellos pues son, son los partidos de oposición. No no porque hay muchísimos partidos y, y y y los pequeños están respetando, hay que decir porque hay que reconocer las cosas. También es verdad. Ellos, hay que es decir verdad. que opción democrática, que frente amplio y otros. Han Alianza País han respetado sí, la junta sí, sí. y no están en campaña abierta. Sí. Entonces, la Junta está tratando de
2: conciliar, como le dijo eh, Monseñor Jesús Castro Marte a la Junta Central Electoral. Que no, no, que no doble el pulso. Señores, no doblen el pulso, mantengan la firmeza. Pues no, la Junta sencillamente pasó el 25, no hizo nada, no mandó equipos a retirar los carteles y está la promoción los partidos. y ahora está convocando
0: a los partidos que, que para no las respetan porque el PLD dice vamos a la reunión pero entonces, no,
2: nadie nos detiene entonces, entonces para qué van lo peligroso de todo esto es que si en ese sentido la junta central electoral está siendo desautorizada por los partidos a los cuales ella debe regular en la campaña electoral o por lo menos la campaña como tal cuando vengan otros elementos de regulación de la junta central electoral como el límite que se estableció muy claramente de inversión de los partidos para campañas electorales. Que también está en la ley. Que también es parte de la ley. Bueno, pues la Junta va a estar desautorizada también para controlar el monto de la inversión de los partidos. De hecho,
0: mira, me parece que no es adecuado que la Junta hable de cumbre de los partidos. Porque las cumbres son reuniones de altísimo nivel para tomar decisiones. Y yo creo que la Junta no es un asunto de tomar decisión en conjunto con los partidos. Hay una regla que en la cual los partidos participaron con su representación en el Congreso, que es la ley, Esas son las leyes ambas, la de partidos y la electoral. Entonces, mal pudiera la Junta que para poner en vigencia y hacer valer esa misma ley, tenga que consultar a los que para bien o para mal son, son regidos por esa sí, ley. Claro. Para decirle, mire, le puedo regular. No, así no. no. no, no Porque puede entonces ser. pierde total la autoridad. La, la está junta. perdiendo la autoridad, Gustavo, la Junta, con esta disposición. Y no de es conjunto... justo que por dos organizaciones, básicamente, o tres, incluimos el PRD, que por esas tres, entonces eh, se quiera, digamos, mira, afectar al conjunto de los partidos mira, y Gustavo, a la ciudadanía.
2: La Junta publicó. El cronograma del proceso electoral. Y tú sabes que el cronograma del proceso electoral incluye actividades. Todo. Incluye el día, incluye el mes. La apertura de la precampaña Todo. Cierre, es un todo. libro. Es un libro el cronograma. Con esta decisión los partidos están desbaratando el cronograma electoral. Y que no
0: pueden alegar ignorancia porque muy a tiempo se les entregó, se publicó, se publicitó por donde quiera. De manera que nadie puede alegar ignorancia respecto... Yeah a lo que la ley dice y a ese cronograma que la Junta que también lo dialogó con los partidos cada vez que lo convoca la Junta eh, aprobó aprobó el, el, ¿verdad? El, la directiva plena bueno, de la junta. Mira, el
2: otro aspecto es el de la saturación de los partidos con sus mismos mensajes lo que están haciendo en el caso de las candidaturas presidenciales es colocando fotografías y diciendo que ellos son los que van a ganar. Eso es lo que está ocurriendo. Y están haciendo concentraciones para decir exactamente lo mismo. ¿Por qué insistir en eso si además usted lo está diciendo y lo ha dicho, y lo va a seguir diciendo? Y hay tres meses establecido muy claramente
0: para esa campaña electoral. Bueno, habría que ver cuál qué, qué han decidido los estrategas de esos partidos, o quienes lo asesoran, si creen que eso es correcto o incorrecto, eh, yo le he dicho a amigos PLDistas que hicieran bien, se aconsejan a Abel Martínez, que cambie la fotografía pues, pues, posada sonriente, bueno. que desdice del mensaje que él dice, sí, como que hay una desgracia y que aguanta, que falta poco, porque si tú te estás, tú tienes conmiseración con tus conciudadanos si te estás compadeciendo, no te puede al mismo tiempo salir sonriente como festejando porque es, se ve como una burla. Bueno, y entonces la otra cuestión es que
2: dan. Por un hecho que la sociedad dominicana está compuesta por tarados que no tienen conciencia absolutamente de nada. por qué? Porque hay que repetirle insistentemente y volver a repetirle y darle de nuevo la misma eh, propaganda electoral, Gustavo, como si, bueno, no fuera necesario eh, eh, que la gente tenga descanso, ¿no? Es, es saturar. Así no puede pues, ser. Eso es hasta un riesgo porque en comunicación,
0: además... porque la saturación a veces genera entonces una reacción contraria a la que busca quien hace la propaganda. A veces genera rechazo, a veces una saturación tal que entonces la gente termina como empalagada y rechaza. Eh, deberían cuidar eso los estrategas de esos partidos, porque saturar tanto a la gente. Y además, gente... nosotros
2: en la sociedad dominicana también hemos padecido. Eh, el tema de la antipolítica. La gente está harta de la política, la gente porque los partidos no se cansan, están permanentemente en eso. El año entero, aún no sea electoral, se está haciendo propaganda. No, los Gustavo. políticos tienen, entonces, un tienen un lema, entonces... que
0: ellos no se retiran porque eso no es un deporte, que eso es hasta, la, hasta el final. Y sobre todo, aquí no se retiran de aspirar, porque yo diría, bueno, un líder... Se hace a un lado y deja que otros aspiren y los orienta, pero aquí se sigue aspirando aún con bastón. O desde silla de o sea, rueda o desde la cama.
2: Ya tú sabes. Mira, se anunció la Alianza Rescate RD de República Dominicana con Miguel Vargas, que fue el que se presentó allí, presidente del, del Partido Revolucionario Lo escogieron de portavoz. Dominicano. No fue Danilo Medina, presidente del PLD, no fue Leonel Fernández, presidente. De Fuerza del Pueblo. Ahora sale un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano desautorizando a Miguel Vargas porque no consultó con su dirigencia. Y no, renunciando y renunciando al PRD. Renunciando. Junior Santo, ex secretario general del PRD, se fue. Eh, Fiquito Vázquez, Vázquez, diputado y dirigente de... Julio Mariñez. Julio Mariñez también se fue. Dice
0: Yané Camilo que ya esa gente se había ido del PRD hace tiempo. Eh, no es exactamente así. Lo que pasa sí. es que ellos tenían posturas disidentes, pero no se habían ido. Pero
2: un partido que ya se ha reducido a lo mínimo y vuelve y se fracciona, no es un partido. El PRD no sale ni siquiera con un 1% de simpatía eh, en, la, en la última encuesta que pa, de publicar. Igual pasa
0: con el Partido Reformista y cada día se, el se, cero, cero punto... se fragmenta más el reformismo.
2: Cada Entonces, día se fragmenta más. Y hab... Claro, eh, hay que decir que el PRD fue una marca. En la política de no, la República el, el es el
0: partido Historia, y es un el partido, partido que, pero, eh, bueno, fue el que sustentó las bases de la democracia, de la libertad públicas. pública, eso hay que reconocerlo. Sí,
2: pero se ha reducido a, a un partido muy pequeñito, que no reúne las condiciones para convertirse en una fuerza
0: política. a partir Si sí, bueno, ese bueno. partido renace es el AVE Fénix. Eh, sí, el AB Fénix. <risa> mitológica. Porque... Vamos bueno. a una pausa, pausa
2: bueno, pero vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy Por lo que se ve hoy, ¿cuál de estos candidatos recibirá, según su parecer, más votos? ¿Abel Martínez
0: o Leonel Fernández? Solamente ellos dos Claro, porque ellos son que depende cómo le vaya cada uno para un ulterior apoyo en una eventual segunda vuelta En una eventual
2: usted. segunda vuelta Por eso que lo pusimos el... a esos dos Bien, volvemos en un momento
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de .com. Bueno, como habría de esperarse, eh, luego de dos acontecimientos, uno fue la inscripción de la precandidatura del presidente Luis Abinader para buscar su repostulación, que primero va a pasar por el tamiz del PRM, y luego será ya la apuesta por la reelección, en las elecciones del próximo año. Ese es un acontecimiento. El otro, la alianza llamada Rescate RD del PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Pues luego de eso se ha hecho una medición de que marca estrategia. Y en esa medición, vamos uno no ve el efecto del asunto de la, del, de la alianza, porque sigue apareciendo el presidente Abinader, con 54% de intención de voto, lo que quiere decir que es una proyección de ganar en primera vuelta, y en un segundo lugar muy lejano está el, el presidente o expresidente Leonel Fernández, y más lejano todavía Abel Martínez, más o menos en la misma proporción. Pero, pero Leonel
2: aparece creo que con un 24%, 20 y tanto. ¿no? Y baja a, un poco y Abel, porque en otras encuestas, en otros estudios... Ha aparecido con 24.8 24. y Abel 12.5. 12. Han
0: estado rondando más o menos esos pero porcentajes. Pero que Leonel
2: ha aparecido con un
0: 29 y un 30, creo, en algún Pero lo más encuestas. importante es que si tú te fijas, si suban eh, los porcentajes de ambos, de Leonel y de Abel, no dan para alcanzar a Luis Abinader. Pero en la parte del voto útil o, o más fiel que ahora se, se utiliza en las encuestas, se eleva el porcentaje de Luis Abinader a un 58%. A
2: 58%. Y de ¿sí? igual
0: manera, eh, ambos, eh, en la pregunta de qué, de qué piensa la gente, quién va a ganar, la gente, la mayoría, dice que el presidente Abinader. Eh, se dirá, como dicen muchos, es una guerra de encuestas y es para posicionar, eso es una estrategia. Bueno, lo cierto es que yo no he visto que tanto el PLD como Fuerza del Pueblo en estos días Publiquen hayan el... sacado encuestas en las cuales ellos estén favorecidos. ...que las hacen... Fíjate, aquí está... ...esto es... ...¿quién ganará? ¿Quién cree
2: usted que, que ganará? ganará? ...las elecciones... Eh, ...del 2024... ...y dice que Luis Abinader 55.2... ...Abel Martínez 9.8... ...esa es la creencia... ...la, cre la percepción no es la intención que tiene la gente... Voto. Sí. ...y Leonel Fernández un 22.9%... ...y si te fijas en la parte de abajo... ...en donde están... ...la estratificación entre hombre-mujer... ...y por años... Hay ahí datos muy interesantes
0: que. Eh, y, y las regiones también. Y las regiones también, región norte, sur y este. Y mira lo que tú decías de, la, de los partidos pequeños, el PRD, o sea, Miguel Vargas, Miguel cero, Vargas, 0.4. Tiene 0.4 en total, 0.4. Guillermo Monet 0.3%. Pero Guillermo no se está candidateando Gui a presidente. Guillermo no se está candidateando, no, ciertamente. Está Carlos Peña 0.1% y yeah. ninguno 0.8%. O sea, ninguno está Entonces, por encima de, 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 de nosotros.
2: Entonces, fíjate, aquí solamente en las edades 40-49 años, Luis Abinader tiene el 48.1%. Pero en los hombres tiene el 55.8. En la mujer, el 54.6. Entre los de 18 y 29 años, 53.1. Entre los de 30 a 39 años, 57. Entre los de 50 y más años, tiene 60.2%.
0: En el caso del Gran
2: Santo Domingo, 53.8. En el norte, 56%, Sintomático que la gente, más joven, 55, la gente más
0: joven se está identificando más con la candidatura de Abinader, eh, siendo que Abel Martínez es el más joven de los candidatos, entonces no cuenta con el apoyo de la juventud. Ya. Eh, y Leonel, que antes era el preferido de la gente joven, parece que ya eh, cuenta con un público más eh, maduro, pero eh, está por debajo de la percepción. Bueno, en el de caso
2: a... de Leonel Fernández, eh, el punto digamos, más alto que tiene Leonel Fernández es un 26% en el sur del país. Ser por regiones. En el este tiene 24, sí, pero después cuando tú miras a Leonel Fernández, entre los hombres tiene un 24, entre las mujeres un 21, entre los de 18 a 29 años un 23, de 30 a 39 años un 20, de 40 a 49 años un 27, que es el punto más alto el más
0: alto en donde Luis Gente tiene madura. menos. Y
2: los demás de 50 tiene un 21.9, un 22.
0: Gente madura que militó en el PLD o que ha seguido a Leonel Fernández, que ya no es jovencita. Sí. Lo que sí. te indica que ya es un público que está, que está entrando en edad. Es decir, que, que una eh, vez fue el público del lo, PLD. Esto
2: quiere decir que el candidato que tiene mayor potencial para competir con Luis Abinader en una segunda vuelta en el caso de que sea necesario. La encuesta dice que no es necesario,
0: ¿eh? que se va en primera vuelta. Sería Lionel. Sería Lionel Fernández. Pero, pero tendría que acumular mucha fuerza para poder eh, eh, ¿verdad? De, eh, 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 pulsar con el presidente Abinader, por lo que muestra esta encuesta. Hoy se va a dar otra a conocer, que es la ABC. Ya. Y, y, eh, vamos eh, a ver qué dice. Eso esa. va a ser hoy a las 10 de la
2: mañana. Mira una cosa, el presidente Luis Abinader dijo en lo, el encuentro con los medios de comunicación del Grupo Corripio, que por las informaciones que él tiene, él va a obtener un apoyo mucho mayor que el que él obtuvo para las elecciones del 2019. Ah, no,
0: eso es así, yo estoy convencido, porque no es lo mismo que tú llegues con un partido nuevo y una coalición, en medio de una crisis, con un partido que tenía 16 años corridos en el gobierno, con todos los recursos, que era el PLD, no es lo mismo ni es igual que ahora desde el poder que ya se ha consolidado el partido y el, y el equipo del, del presidente eh, con uno, unas alianzas que vienen con decenas de otros partidos, no es lo mismo. O sea, eso lo mismo con el propio PLD, cuando llegó al Congreso, al, al gobierno la primera vez, no tenía prácticamente nadie en el Congreso y en las municipalidades. Y aunque el PRD barrió... En el 98. Sin embargo, el PLD aumentó su matrícula en el Congreso y creció como partido. Ya.
2: Bueno, pues vamos a ver qué, qué nos dicen las próximas eh, encuestas. A veces, pero, la, pero en prácticamente todas el presidente está bordeando el 50%. Y hay que ver después hoy. las
0: encuestas que tienen más prestigio, marca como eh, la Gallup sí. y la, la que hace Bernardo. La, la Penn Pen Penn and Show que no yo pean show, ya no, tiene ya. otro nombre. Sí. Bueno. Stalwell. Eh, es, sí. Ajá, esas encuestas que tienen ya una historia de credibilidad. A ver cómo están los escenarios.
2: Bien, vamos a presentar de nuevo Gustavo. Sí, el sondeo. El sondeo, la pregunta.
0: A propósito de que en la alianza del PLD, Fuerza o del Pueblo y PRD, hablan de que en una eventual segunda vuelta, quien quede primero entre Abel y Leonel recibiría el apoyo del otro. ¿Cuál piensan ustedes entonces de ellos dos, de Abel? Martín y Leonel Fernández, que va a obtener más votos en primera vuelta, digamos. A ver qué piensan ustedes. Sí. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
2: Vamos a ver los datos que hemos recibido de parte de ustedes a la pregunta que formulamos en el día de hoy. De, entre estos dos candidatos, ¿cuál recibirá más votos según su criterio? Lo que hemos recibido a través de la respuesta directa en el portal en acento es que Leonel Fernández va a recibir más votos. El 57.86% piensa que será Leonel y el 42.14% piensa que será que será
0: Abel el que va a recibir más votos? Bien, vamos ahora a Twitter a ver cómo han estado las cosas. Mira, en Twitter gana Abel. La Abel. percepción, ¿no? Eh, sí. eh, la mayoría, 65.1%, piensa que Abel eh, saldrá mejor parado en primera vuelta que Leonel Fernández. 61.5% contra 34.9%. ¿Para la primera vuelta? Sí, obviamente, sí, sí, sí. sí, sí. Mira, hay 3.000 votos ahí. Bueno,
2: y en YouTube, eh, aquí vuelve Leonel a estar arriba con un 67% de los que opinaron, piensa que será Leonel que iría entonces en una hipotética segunda vuelta. Con... No, no, primera, eh.
0: Ah, bueno, sí, sí gana sí, eso. Sí, Y claro, si es presidente no, claro. no gana en primera. No, por supuesto. <ríe> y, y, y Abel tendría un 33%. Bien, vamos a ver algunos comentarios entonces. Aquí está Lucy Díaz que dice, Abel es quien encabezará las preferencias electorales a partir del primer boletín. Bien, muy bien, Lucy Díaz. Piro Pérez
2: dice, lamentablemente Abel no está preparado ni emocionalmente, ni académicamente. ¿Se creen? Que ser el número uno entre sus iguales es como ir a un concurso de belleza o de levantamiento de pesas. Para ser presidente en este tiempo se necesita conocimiento, control emocional y democracia. Un bueno, ¿no teórico.
0: <ríe> José Rafael eh, López, López Mejía dice, Leonel Fernández, líder indiscutible de la oposición. Bien,
2: bien, bueno pues. Hay otra opinión, el dominicano ausente, ausente, dice, Leonel, aunque si se cumplieran las leyes, la candidatura de Abel debería ser anulada, porque hicieron una primaria llamada consulta y Abel es el resultado de algo que prohíbe la ley. Si era una consulta y no primaria, ¿qué hace
0: Abel como candidato?, no, pero hay que decirle que va a ser ratificado en, claro, en algo es un... que sí, sí contempla la
2: ley, ¿verdad? Sí, que es la primaria del primero eh, de octubre. Una asamblea. Sí. Bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene un reporte. Adelante, Máximo.
1: Gracias, compañeros. Saludos. Integrantes de la Asociación de Vendedores de la Zona Turística del municipio Sosúa, provincia Puerto Plata hicieron un reclamo al Ministerio de Turismo, denunciaron que no se ha cumplido con lo acordado, la construcción, la construcción de tres plazas que se harían en esa misma zona donde ellos laboran. Dijeron que se prevé construir las plazas pero fuera de esta zona. Hicieron sus reclamos y por eso ocuparon la Catedral San Felipe, para llamar la atención de las autoridades. Fue necesario la intervención del obispo de la diócesis de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro, quien sirvió de mediador para llegar a un acuerdo entre los vendedores, sus reclamos y las autoridades. Es una comisión se va a dirigir a Santo Domingo Mañana a las 10 de la mañana,
0: donde todas las inquietudes que se tienen, preocupaciones con el desarrollo del proyecto que se tiene en Sosua, ahí se va a ver
2: eh, todos los acuerdos que se han hecho ya y el cumplimiento
0: de los mismos. La comisión se va a dirigir a Santo Domingo en nombre de toda la comunidad que se siente afectada por el desarrollo de esta
2: iniciativa y que ahí se van a elucidar todos los, los requerimientos que se tienen como comunitario y la respuesta que se tienen como
1: gobierno. De Puerto Plata pasamos a la zona fronteriza de Dajabón. y es que dueños de terreno por donde se construye el muro fronterizo, el llamado muro inteligente, están reclamando que se le pague. ¿Denunciaron? Que no entienden por qué a unos le pagan y a otros no. La situación que nosotros ahora mismo estamos pasando o viviendo es que estamos en reclamación del pago del muro, como le decimos, el pago de la abeja perimetral. Somos 66 parceleros aquí en la, en la Vigía, la parcela número 28. Eh, de esos 66. Tengo entendido que ya la mayor parte, el número como de 60, han sido pagadas. Habemos un grupo que todavía no tenemos razón de nuestro dinero.
2: ¿Y qué exigen ustedes?
1: Nosotros exigimos el pago de nuestro dinero, que esto llegue donde tenga que llegar, porque eh, no han volado en un buen dominicano, le han pagado a todos los colindantes de la derecha y la izquierda y han dejado dos o tres parcelas en el mes. Pues, Me he tomado la responsabilidad para representar a mi hermano. Es uno de los que ha sido afectado, que no han sido pagados. yo Te exige? Sí, si exige. Yo en este momento espero que lo más rápido posible, esta pequeña cantidad de dinero, que es una porquería, se le dé a mi hermano, porque lo necesita rápidamente, principalmente por su salud. Leonardo Abreu, ex alcalde de Jánico. Abandonó el Partido de la Liberación Dominical. Hasta ahora no se ha dicho si va a otro partido, pero hay voces que hablan de que podría ir al Partido Justicia Social. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.